0: Salmo 51 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, nem me retires, o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te compras em sacrifícios, do contrário, eu te os daria e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Até aí. Que Deus nos abençoe, irmãos, por meio da sua palavra. Hoje é a nossa última mensagem sobre recarga, sobre esse poder que nós já falamos que Deus possui nas mãos de nos renovar, de nos restaurar, de nos reabilitar, de nos encher de forças nos momentos em que nós nos sentimos descarregados, esgotados, exauridos, cansados, abatidos. E nessa última mensagem, eu diria que talvez nós estejamos pensando naquilo que é fundamental, ou nós vamos perceber que as Escrituras, elas nos trazem como fundamental um aspecto para todo o cansaço, para toda a exaustão. Uma coisa que nós desprezamos na caminhada, geralmente quando você se sente exausto, você procura as razões, o que você fez durante a semana, por que você está tão... É, esgotado como está mas poucas as vezes nós nos perguntamos ou olhamos para nós mesmos pensando o porquê que nós estamos tão cansados e temos a coragem de encarar os nossos pecados como fruto e como raiz dessa grande carência que nós temos de ser renovados pelo Senhor hoje é o dia de encararmos o grande vilão de toda a nossa exaustão. Hoje é o dia de encararmos o, o, grande, o grande vilão e o grande motivo pelo qual nós nos cansamos e precisamos de uma recarga. Obviamente, nós precisamos olhar para o Deus Todo-Poderoso, nós precisamos descansar no dia do Senhor, precisamos equacionar o nosso tempo de maneira que o adoremos e descansemos também. Nós precisamos é, entender que o nosso Deus é aquele que nos dará respostas enquanto oramos, para que possamos correr como os, os homens que vão a cavalo, atravessar as florestas do Jordão, tudo isso nós já falamos, mas nós não poderíamos encerrar essa série de mensagens sobre recarga, sem falar do pecado. E o quanto o pecado tem poder de drenar as nossas forças e de remover todas as nossas energias. E nós desprezamos isso. Ser sincero, você, no momento de muito cansaço, já parou para pensar em que você estava pecando? Ou qual era a sua falha? Qual mandamento você estava transgredindo? Que tipo de lei de Deus você estava quebrando no momento em que estava em que estava tão cansado, por que, que você estava exaurido? Já parou para pensar nisso? O pecado tira as nossas forças, o pecado remove a nossa energia, o pecado é um vilão terrível, que faz com que muitas pessoas fortes, elas precisem de uma, de uma recarga, mas não sem antes reconhecer que ele é o grande vilão dessa história. E não há também como negar que a relação entre o interior e o interior e o exterior do homem é muito importante quando nós falamos de cansaço e recarga. E na história de Davi, especificamente o homem que escreveu o Salmo 51 e o Salmo 32, que lemos no início do nosso culto, é, é muito, esse, esse aspecto é muito poderoso, porque Davi, quando é chamado por Deus, Davi, quando é ungido por Deus, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, ele é descrito como aquele que exteriormente não aparentava condições e habilidades para ser o rei de Israel. Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé. Jessé apresenta os seus filhos mais robustos, os seus filhos mais bem aparentados, os filhos nada franzinos, aqueles que dominavam as armas talvez já. E diz para Samuel, olha, aqui estão os meus filhos. E Deus fala com Samuel, muito cuidado, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E pergunta, você não tem mais nenhum filho? E parece que nem o pai acreditava muito nele. Parece que o exterior de, de, de Davi, ele não, ele não imprimia nenhum tipo de, de condição, de habilidade para reinar sobre Israel ou para ser ungido o rei. E Deus fala com Samuel, não atente para o exterior, porque eu vejo o interior. Lembra disso? Eu vejo o interior. Deus então chama, Samuel chama, Deus chama, Samuel chama, Gessé chama, Davi. E esse, esse jovem, esse jovem é ungido rei de Israel. O homem que Deus viu o interior e não o exterior. O habilitando para cumprir a obra, a tarefa que ele havia designado. Essa relação entre interior e exterior, ela aparece na Bíblia o tempo inteiro. E ela é muito importante principalmente quando falamos dos nossos corações, quando falamos das nossas almas, quando falamos do nosso íntimo, do nosso ser o salmista, a, a literatura de sabedoria, os profetas, os evangelhos, nós encontramos o tempo inteiro essa relação entre o interior e o exterior sendo equilibrada. E quando Davi escreve este Salmo, ou pouco antes de escrever esse Salmo, esse homem que não tinha no início da sua jornada, nenhuma capacidade exterior para poder representar o povo, ser o rei de Israel e se transformar o homem em que ele se transformou, nós percebemos que ele já é esse homem, Davi conseguiu superar todas as barreiras que foram impostas sobre ele, aquele jovem desafiou um gigante filisteu e o derrubou, Aquele homem suportou a perseguição terrível de Saul, porque o seu interior era forte. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi era o homem que Deus havia escolhido para unificar as tribos e fazer com que o povo de Deus voltasse a olhar, voltasse a olhar para Deus através... É, de toda aquela viagem que a arca fez de volta para Jerusalém Enfim, esse homem, esse menino Que exteriormente não, não imprimia nenhum tipo de, de poder sobre as pessoas Ele se torna o grande rei Davi O homem segundo o coração de Deus O homem que levou a arca até Jerusalém O homem que fez com que o povo de Deus não vivesse mais como tribos isoladas, mas agora numa unidade poderosa. Israel é o teu nome, Davi era esse homem... O homem de grandes vitórias militares, o homem que conduzia exércitos, o homem que se tornou um cântico na boca das mulheres, dizendo: Olha, se Saul matou milhares, Davi matou dezenas, centenas de milhares. Os homens mais corajosos da Bíblia estavam debaixo da liderança desse homem que agora, exteriormente, ele tinha, ele tinha poder, autoridade, maturidade, condições de discernir a vontade de Deus. Só que sempre há uma pedra no meio do caminho. E a história, quando lida nos livros de Samuel, nos mostra que no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, a, a, desde o capítulo 11 nós encontramos uma, uma trama, antes disso, um pouco depois também, nós encontramos uma trama, em que Davi, quando... Era o tempo dos reis saírem para a guerra. A Bíblia fala que Davi preferiu ficar no, no seu palácio. Talvez exteriormente tudo estivesse bem. Talvez o seu exterior estivesse tranquilo, Davi tivesse segurança nos seus oficiais, o exército de Israel estivesse armado o suficiente e tudo, tudo caminhava muito bem, a economia estava bem, não havia uma, uma pandemia naquela época, Davi estava seguro em todas as, as fortalezas que havia edificado, as pessoas elas estavam em paz, Israel estava em paz, é o que a Bíblia diz, exteriormente tudo estava muito tranquilo, até que num desses dias em que o inimigo se aproveita para destruir um homem, ele se levanta e vê uma mulher tomando, tomando banho, você conhece bem a história, e o título deste salmo, fala que ele escreveu depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã após possuir uma mulher chamada Batseba. A história de Davi Batseba, resumindo, é a história de um homem que primeiro desejou, um homem que usou poder para possuir, um homem que, possuindo, ele, ele engravidou essa mulher, essa gravidez foi notificada a ele, ele manda um dos seus heróis de guerra voltar e se deitar com a sua mulher para tentar colocar todas as coisas erradas que ele fez debaixo do tapete. Note, o homem exteriormente estava bem, mas o seu interior estava doente. Davi adulterou com uma mulher após desejá-la. Davi trai a confiança de um homem que de tão leal, quando retorna da guerra, Davi o embriaga, isso é o que a Bíblia nos conta, e manda ele se deitar com a sua mulher para colocar tudo por debaixo dos panos. E esse homem de tão leal diz, não, eu não vou fazer isso, porque enquanto os meus amigos estão lutando lá, eu não posso me deitar com a minha mulher. Davi então bola um outro plano, o seu interior estava desabando, sua vida particular, o seu coração já estava lacerado pelo pecado. E a Bíblia diz que ele, ele infelizmente escreve uma carta e manda colocar esse homem na linha de frente da batalha para que morresse e ele pudesse possuir essa mulher e fingir que essa criança que havia nascido seria dele. Essa é a história de um homem que começou vendo o seu interior desmoronar desejando uma mulher. Um homem que viu o seu interior desmoronar quando olhou para aquilo que não deveria. Um homem que viu o seu interior desmoronar a ponto de se tornar o mandante de um crime cruel, de um homem leal e inocente, um adúltero, um homem, um homem que mostrou que mesmo que o seu exterior estivesse tão bem, o seu interior agora estava muito mal. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O Deus que vê o interior, o Deus que vê o homem lá no seu coração e que tinha visto Davi no, no curral com as ovelhas, é o mesmo Deus que o viu cometer tamanha transgressão contra ele. O Deus que tudo vê, viu o coração desse homem, que antigamente o exterior negava o interior, mas que agora o interior negava o exterior. O caso, de, o caso de Davi com Batseba é o caso clássico. Para nos ensinar num dia como o de hoje, acho que nós não podemos ignorar as coisas que acontecem dentro de nós. Nós não podemos ignorar, irmãos, as coisas, as pequenas coisas que acontecem dentro de nós. Nós não podemos ignorar os pequenos pecados. Eu quero aplicar isso aqui rapidamente de uma maneira muito enfática. Existem homens que, para eles, a pornografia é apenas um, um pequeno mau hábito que ele possui. Para algumas mulheres, a pornografia pode ser um pequeno mau hábito. Para algumas pessoas, pequenas mentiras podem ser apenas um, uma retórica distorcida. Nós podemos relativizar o pecado e as coisas que acontecem no nosso interior de todas as maneiras. Talvez foi só um comentário sobre a beleza de alguém. Talvez foi só o olhar sobre uma pessoa que você não deveria olhar como olhou. Talvez foi apenas um pensamento que você logo o desprezará dentro de você. O interior tem poder, irmãos. James Smith fala num dos seus livros, eu já citei isso aqui várias vezes, que o coração é o epicentro de toda a vontade humana, o filho de Davi é, nos alertou, dizendo de tudo que se deve guardar, guarda o que? O seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, nós ignoramos o nosso coração pecador, o nosso íntimo, que tantas e tantas e tantas vezes, eles começam a desmoronar dentro de nós, e fazendo com que o exterior desmorone também, Casos de famílias despedaçadas começaram com um pecado desprezado no coração de um homem. Famílias dilaceradas começaram com um pecado sutil e desprezado no coração de muitas mulheres. Famílias inteiras despedaçadas, fruto do desprezo deliberado dessas coisas pequenas que nós deveríamos tratá-las como grandes dentro de nós. E essas agitações que o excitavam do lado de dentro, geraram coisas terríveis do lado de fora. Você leu o Salmo comigo, e assim como você leu no início do culto o Salmo 32, você vai perceber que Davi fala de um homem com os ossos esmagados um homem com os ossos esmagados no versículo 8, e dizendo que foi Deus quem esmagou esses ossos, o que, que aconteceu? O Deus que o viu atrás das ovelhas, foi o mesmo Deus que o viu cometendo tamanho assinte contra o seu caráter, contra a sua santidade, Deus então manda um profeta até a casa de Davi, e essa é a parte mais legal da história, né Davi, ele recebe o profeta, com honras talvez, e o profeta fala, rei, hey, eu queria contar uma história, e Davi fala, pode contar, e Natan diz mais ou menos o seguinte, olha, é, pense num homem, que tinha gado, ovelhas, propriedades, um homem rico, que tinha de tudo nessa vida, e pensa num pobre coitado, que só tinha uma ovelhinha, e esse homem poderoso foi lá, e roubou essa ovelhinha desse homem, e ainda mandou matar esse homem, é, Davi não espera Natan terminar E diz assim Que não viva este homem em Israel E a vida de profeta sempre foi dura né? Porque o profeta aponta o dedo e diz assim Esse homem é você Esse homem é você Você tomou a mulher de Urias Engravidou essa mulher mandou Urias ir para a frente de batalha, ser assassinado de forma brutal e cruel, casou com essa mulher, tentou colocar panos quentes em tudo isso, Davi, você é esse homem, e a Bíblia diz que o homem que ama o Senhor, o homem segundo o coração de Deus, quando foi confrontado, é bonito, Davi só diz assim, pequei contra o Senhor, e Natan fala assim, mas o Senhor já te perdoou, sabe por quê com Deus, é o seguinte, saiba disso, pecado confessado é o que Pecado perdoado, Davi não precisou de oferecer tantos sacrifícios, Davi não precisou de fazer malabarismos espirituais, litúrgicos, cerimoniais, obviamente precisou oferecer o sacrifício pelo seu pecado, mas o profeta o conforta dizendo, olha, Deus conhece o interior e sabe quando você falou pequei, você já falou arrependido, Davi. Ele já te perdoou. Davi, então, não se sabe quando o texto sugere nesse título que o Salmo 51 foi escrito depois que foi repreendido por Natã. Davi fala assim, eu sou um homem precisando de uma recarga porque o pecado acabou comigo. Eu sou um homem precisando do vigor que vem de Deus porque o pecado me descarregou completamente é isso que o pecado está fazendo com você meu irmão que está me acompanhando agora, você está sentindo os seus ossos esmagados esmagados, a sensação que você tem é como diz o salmo 32 versículo 3, que os seus ossos estão envelhecidos o salmista no 32 diz que os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos, Fala que a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele, ele não conseguia ficar livre do peso daquele pecado cometido, ossos envelhecidos, gemidos constantes, peso nos ombros, o 32 versículo 4 fala isso, falta de vigor, Davi estava se sentindo exausto, e sem conseguir encontrar um descanso para o seu coração, e por que, que Davi estava tão cansado? Por que, que Davi teve suas energias drenadas? Por que, que Davi estava se sentindo exausto? Por que que Davi não conseguia encontrar forças? No momento em que escreve tudo isso, o pecado lhe roubou. O pecado subtraiu da vida dele. Aquele vigor, aquela alegria da salvação, os ossos bem firmados, um coração em paz, um espírito inabalável, cuja promessa foi feita a todos aqueles que vivem debaixo da, da orientação do Senhor. E esses salmos, eles foram deixados para nos ensinar que é impossível ser recarregado se o peso do pecado, ou se a anomalia que o pecado produz entre o descompasso que o pecado promove entre o interior e o exterior, ele se firme nas nossas vidas. Muitas vezes o pecado te faz lutar por uma aparência piedosa, o pecado te faz impressionar as pessoas, o pecado te empurra ao interesse de dizer que sempre está tudo bem, mesmo as coisas não estando bem. O pecado te convence que se o seu exterior está tranquilo, o seu interior ele pode ser desprezado, ou ele pode ser administrado de forma tão particular. Não, não e não. A Bíblia nos ensina que enquanto nós não cuidamos dos nossos corações, enquanto nós não cuidamos dessas pequenas coisas que podem se tornar tão danosas e terríveis para as nossas vidas, o exterior ele vai desabar. Retorno ao texto que mais falei aqui nos últimos meses, Segundo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18, o apóstolo Paulo diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o exterior se corrompa. Ou seja, mesmo que você não aparente ser o homem que as pessoas esperam, mesmo que você seja aí humilhado, você seja criticado, mesmo que a sua aparência não demonstre essa... Esse, esse poder, essa influência toda que muitas vezes as pessoas esperam. A Bíblia diz que o interior se renova dia a dia. Olhamos para Jesus, o Deus conosco, olhado em Isaías 53, sem nenhuma beleza, nem aparência, nem formosura, Ele era como a raiz de uma terra seca, mas carregava a divindade dentro dEle. A afirmação que nos direciona é que a causa de tantas canseiras e enfados tem um nome, pecado. E o efeito de tudo isso agita os nossos corações, nos leva a desprezar coisas que, ah, isso é uma bobagem, isso vai se resolver. O tempo se encarrega disso, nós não podemos tratar o pecado assim. Me escute, talvez você tenha um pequeno problema com uma pessoa, um pequeno problema, e esse pequeno problema tem sido desprezado por você, tem sido desprezado por você, porque você o considera pequeno demais. Talvez, ou é possível, que em algum momento você tenha desprezado uma palavra que você disse e, e não deveria ter dito. Você precisaria buscar o perdão por aquilo que falou. Nós não tratamos o pecado como deveríamos tratar, não tratamos como ele merece. Nós não lidamos com este veneno como, como deveríamos lidar. Já dizia o outro, o pecado é, é nitroglicerina. Se você manuseá-lo, só de manuseá-lo, só de combiná-lo, vai explodir. E não é de se admirar, porque tantos de nós andam sem vigor, sem paz, e a lama do pecado tumultuando as nossas vidas. Porque nós estamos, como disse Isaías, é, como um mar agitado que não se pode aquietar, espumando as nossas próprias sujidades, as nossas próprias sujeiras. E essa toda essa, essa agitação interna que precisa ser tratada por Deus, ela, ela é o grande motivo para que a gente se sinta tão cansado. Mas como a gente vai conseguir lidar com isso? Sabendo que, como disse o, o próprio Davi, nós nascemos em pecado. Sabe aquela coisinha que você está esperando o tempo curar? Sabe aquele probleminha que você está esperando a pessoa te procurar? Sabe aquele pequeno vício, aquele pequeno mau hábito que você diz que ninguém está vendo? Sabe aquela coisa que você deveria extirpar da sua vida? Sim, essas coisas. Essas coisas, elas precisam ser tratadas com a seriedade com a seriedade, assim como um pequeno, um pequeno furo num recipiente que drena todo, todo, tudo o que ele tem dentro, o pecado faz conosco. O bonito de toda essa história, meus irmãos, e você que reconheceu aí que o pecado tem te maltratado, que o pecado tem te cansado, e não olhe para o pecado apenas como esses comportamentos notórios, ah, eu não faço isso, não faço aquilo outro, eu não sou assim, eu não sou assado. Olha, você, caso tenha pensado nisso, caso você tenha vasculhado por alguns instantes o seu próprio coração, entendido que você não tem um pecado para tratar, eu me arrisco a dizer que você é comigo um dos piores pecadores que existem. Porque o pior do pecador é aquele mentiroso que disse João, dizendo que não tem, não tem pecado. Nós temos muitos e precisamos tratá-los, precisamos colocá-los aos pés da cruz, ao crivo do Senhor, à análise, ao fogo purificador do nosso Deus, que nos limpará de todo este mal. O grande problema é que Deus conhece os nossos corações e sabe que quando falamos de pecado, a nossa tendência é fazer igual Adão e Eva. O que fizeram Adão e Eva? Quando Deus falou, olha, vocês transgrediram, vocês pecaram. O que, que Adão e Eva, o que, que eles fizeram? Eles se esconderam. Você está se escondendo de Deus. Você está fugindo o quanto pode. Você pecou. Você sabe que pecou. Você foi confrontado por Deus. Você identifica o seu erro. Identifica essa mancha. Você, você fez errado, nós fazemos isso o tempo inteiro, mas preferimos nos esconder ou desprezar o interior é para você mesmo que eu estou falando e Deus na sua infinita misericórdia, olha para pessoas mortas exauridas nos seus delitos e pecados e sabendo porque nos conhece, que nós não temos forças sequer para ir na direção de Deus, aleluia, ele vinha ao encontro dos seus filhos, não foi Davi que foi atrás de Natã, foi Natan que foi atrás de Davi, e assim como esse, esse Deus que conhece o nosso interior, ele marca o encontro, e ao filho que está preso, obstinado no pecado, exausto e precisando de uma recarga, precisando de um renovo espiritual. Me deixa abrir um parêntese e dizer que se nós submetêssemos as nossas canseiras a um tipo de, de crivo, de análise sistemática e rigorosa, se você analisasse é, o seu coração, como você analisa as coisas que colocaram dinheiro no seu bolso, se a gente analisasse... Com tanto, com tanto com tanto esmero, com tanta dedicação, se a gente buscasse entender o que nós estamos fazendo de errado contra Deus, se a gente tentasse buscar isso com tanto afinco quanto nós buscamos o dinheiro, a felicidade da família, a aprovação social, se a gente olhasse para a gente com a coragem, nós deveríamos olhar e submeter os nossos corações a, um, a uma análise sistemática dura de reconhecimento do quanto pecamos nós ficaríamos assustados e não seria demais dizer que 90% talvez, ah gente, 95, 99, 99,9%, que eu não tenho coragem de cravar 100%, 99,9% de todas essas canseiras, elas têm uma raiz e um fruto, Chamado pecado, olha aí para a sua canseira, olha para a sua dificuldade. Você está tão cansado porque você precisa ser essa pessoa importante que cumpre os seus prazos, que cumpre a sua palavra, que cumpre as suas obrigações. Você precisa ser perfeito demais para que as pessoas olhem o seu exterior e digam: que pessoa importante, é isso que nos mata. Nós nos esquecemos que o cuidado com o interior, você precisa saber das notícias antes de saber o que Deus deseja falar com você pela manhã. E sabe qual que é o nome disso? É pecado. É a famosa substituição do Criador pela criação, pela criatura. A idolatria maldita que nos impede de viver o que Deus deseja que vivamos. O nosso interior está minguando. Nós perdemos a noção do dia do Senhor. Não cuidamos das nossas almas. Nós não alimentamos o nosso interior com as escrituras, com a oração. É, o interior está sendo desprezado. Na verdade, não. Desculpa, volta a fita. O interior não está sendo desprezado. O nosso interior tem servido como um depósito de todo tipo de entulho, sujeira, porcaria, imundice bobagem das redes sociais das conversas inúteis da vida da vida estereotipada que se esqueceu que o que importa é o que está aqui dentro você tem séries demais dentro de você muitas literaturas leituras, músicas você tem tanta coisa a pergunta é como é adiantar ganhar o mundo inteiro se a sua alma e o seu coração, eles, eles estão entulhados pelo lixo do pecado. É isso que o nosso interior virou. Um lixão. Um depósito de coisas inúteis e a gente não consegue explicar por que a gente está tão cansado. Mas Deus sabe o que Ele faz? Ele vem ao nosso encontro. Deus, Ele... Ele manda um profeta na casa do seu filho, o rei. O que, que Davi poderia fazer? Segurança! Mata esse profeta, forja um suicídio, faz alguma coisa, some com esse homem da minha frente, e ninguém sabe o que foi conversado. Ele tinha poder para isso. Mas não, o Deus que vem até nós, ele o faz com o poder de nos tirar. Dessa lama que o pecado nos enfiou. E Ele é poderoso para nos restaurar conforme a sua vontade. É a graça de Deus que vem até nós. Nem forças para ir até Ele nós temos. Mas Deus talvez hoje, ele, ele por meio deste culto, dessa transmissão, Deus veio ao seu encontro, meu irmão. Você que está afastado. Deus colocou um negócio no meu coração essa semana, eu vou procurar meia dúzia de gente afastada da igreja. Eu já estou percebendo que alguns peixes estão pulando dentro do barco. Eu estou com essa sensação. Já tem uns afastados que tipo assim, eu já não posso ficar tão afastado assim. Mas Deus colocou no meu coração, vai atrás desse povo. Eu vou atrás de você que está afastado, eu vou te ligar, eu vou ser inconveniente, ah, chatice, eu vou falar o que você precisa ouvir você precisa voltar para Cristo, não é para a igreja não, é para Cristo, Deus colocou isso no meu coração, mas hoje você que está chafurdado na lama do pecado, atolado como estava Davi, você não sabe como sair, você não consegue na verdade, por isso que o Salmo 40 ele fala assim, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Ele, ele me tirou de um tremendal de lama. É Deus quem tira, é Deus que vai te tirar. Você está aí, ah, estou esperando, o dia que eu resolver a vida, o dia que consertar a minha vida com Deus. Não! Deus já está indo, ouvindo, ou já veio ao seu encontro hoje, dizendo assim: Você é esse homem. Você está exausto porque você está em pecado. Você precisa você precisa dizer apenas uma coisa, que está aqui no versículo 4, pequei contra o Senhor. E aí, quando a graça divina guia esse homem, no caminho da cura, olha que coisa curiosa que Davi fala, ele diz, Senhor, renova dentro de mim, vocês estão entendendo? Renova dentro de mim. Você que está em casa, me escute em nome de Jesus. Eu vou te ligar, hein? <risos> vou te ligar e atenda o meu número. Viu? 9851 3970. Ah, não tem seu número salvo. Salva aí agora. E me atenda. Eu vou falar até tá na hora de você voltar para Cristo e para a igreja. Tem gente cheia de dom, talento, rapaz. Uns meninos bons, um homem sério, uma mulher séria e que o pecado já enfraqueceu, descarregou a bateria, e um celular descarregado, um aparelho descarregado, serve para quê, pelo amor de Deus? Um aparelho que a fonte, não tem mais a fonte, não acha a fonte mais para carregar, o que, que você faz? Você não serve para nada. Não, você não, né? Eu estou falando um aparelho, não serve para mais nada se não tem energia. Deus está querendo é, fazer uma infusão, uma infusão, Dessa, dessa carga no seu coração. Mas isso acontece na alma. Dentro de você. Dentro de nós. É a graça de Deus trabalhando aqui. Ó. É aqui que a recarga precisa de acontecer. É aqui que Deus precisa trabalhar. Você tem que ter a coragem de dobrar o seu joelho. E submeter-se ao crivo do Senhor. E não, não levantar de onde você está até que Deus te dê a certeza de quais os pecados você precisa tratar nesse dia, você tem que ter coragem de anotar esses pecados e guardá-los, e dizer, Deus me dá graça para poder vencer isso aqui, porque isso aqui está acabando comigo, Davi buscou o silêncio, afligiu a própria alma, ele jejuou, ele clamou ao Senhor, Deus o ouviu, e essa oração, é uma oração renovadora, restauradora, porque o olhar de Davi estava para o lado de dentro. Ele diz, renova dentro de mim. E a oração que renova, preste muita atenção no que eu vou dizer e quero encerrar. É a oração que antes de qualquer coisa, ela tem a coragem de dizer assim, eu conheço as minhas transgressões. Você precisa reconhecer que você pecou. Você precisa reconhecer que você está em pecado. Você precisa reconhecer que falhou e tem falhado. O texto também fala no versículo 6, eis que te comprases na verdade, no íntimo. Meu irmão, não, me ad, não adianta e não adiantará viver essa ilusão de que o exterior é tudo o que importa. De que essa vida, aonde você aparenta, não apenas piedade, mas força, inteligência, integridade, ela, ela pouco importa, porque Deus ele tem prazer, na verdade, no íntimo. No íntimo. Ah, mas as pessoas pensarão isso, pensarão aquilo outro. A Bíblia diz que o prazer de Deus está na verdade, que nós carregamos no nosso coração. Eu me lembro de um filme que eu assisti, de um homem que estava com a verdade, mas morreu como se fosse um mentiroso, isso, isso cria na gente um dilema moral, né? uma, uma sensação assim que é absurdo, e o filme ele quer gerar esse impacto, mas com Deus, com Deus, mesmo que a gente morra, como se fosse um mentiroso, do lado de fora, Deus tem prazer, com a verdade do lado de dentro, ele diz, o Senhor se compraz na verdade, no íntimo, é no seu interior, é aonde tudo está sendo maquinado, forjado, pensado. Renova dentro de mim. Essa é a oração de um homem que precisava de uma recarga. Restitui-me a alegria. É a oração de quem está dizendo: Senhor, o pecado tirou a minha alegria e o pecado faz isso mesmo quando a gente peca a gente fica triste a gente fica angustiado nós que somos filhos de Deus a Bíblia diz que o Espírito Santo ele, 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 ele tem ciúmes de nós nós entristecemos o Espírito de Deus que habita em nós e é impossível um cristão genuíno morada do Espírito passar em colume se pecar precisa de ser restituído o versículo 15 ele fala, eu quero ser restituído para abrir os meus lábios. Ele, ele não quer deixar o que tem no seu interior, apenas guardado no seu interior. O perdão concedido por Deus precisa ser anunciado, precisa ser comunicado, precisa ser propagado. Esse é o Deus que vai ao encontro do pecador, como veio ao nosso encontro nessa noite, para nos perdoar o pecado e nos recarregar para a sua glória e graça. A gente vive para tentar encontrar explicações sociais, psicológicas, emocionais, teológicas. A gente vive para tentar encontrar respostas para os nossos cansaços e para meia dúzia de problemas que nós, nós vivemos. Talvez se tivéssemos a coragem de dizer, é pecado, restaura-me Senhor, para que eu possa abrir os meus lábios, e o meu exterior glorificar o teu nome, talvez tudo mudaria, o versículo 18 diz assim, versículo 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos, eu não tenho dúvida que Davi ofereceu o sacrifício referente ao seu pecado, e registrá-lo nesse salmo seja talvez a lição mais importante de tudo isso que nós não encontraremos um remédio para esse veneno chamado pecado nas nossas vidas se não por meio de um cordeiro morto, cujo sangue derramado nos perdoa e nos limpa e nos purifica de todo pecado, você sabe de quem eu estou falando, Davi já antecipava a glória que todos nós teríamos de poder abrir a nossa boca e falar, eu pequei Senhor, eu tenho pecado Senhor, eu estou em pecado e Deus por meio de Cristo vira ao nosso encontro, estender as suas mãos e nos oferecer o seu perdão, a Bíblia diz assim, para você que não tem atentado para as coisas interiores, você que não tem entendido que o exterior ele, ele é apontado pelo interior, você que está carregando pecados não confessados. Eu tenho uma notícia má e uma notícia boa. A má é o que diz provérbios, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você não será recarregado. Se você continuar encobrindo as suas transgressões Inclusive para você mesmo E para você mesma Mas a Bíblia diz Na primeira epístola de João Que se confessarmos os nossos pecados a Deus Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça E eu não posso terminar Sem citar o texto de João Quando ele diz Filhinhos, essas coisas eu escrevo Para que não pequeis se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. O sacrifício, a oferta, Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Deus veio ao seu encontro, por meio de Jesus quer te perdoar, e te recarregar nessa noite. Entregue-se a Ele, coloque-se diante do Senhor, em nome de Jesus.